0: Hyvää päivää, iltaa tai huomenta, koska kuuntelettekin tätä jaksoa. Tervetuloa uuden podijakson pariin. Mun nimi on Sinnu ja tänään me puhutaan palautumisesta, erityisesti psykologisesta sellaisesta. Mä oon saanut vieraakseni Anniina Virtasen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Äh, ihanaa, kun pääsit paikalle. Äh, esitellään sut yleisölle ensin sillä tavalla, että... Mä oon tutustunut suhun tai törmännyt suhun somessa ja alkanut seuraamaan. Ja nyt mulle selkis myös, tai on, on käynyt selväksi, että oli, sulla oli perjantaina, viime perjantaina väitöstilaisuus. Onneksi olkoon siitä. Kiitos paljon. Joko se tar- onko se siis jo psykologian tohtori
1: vai onko se... Niin kuin... En ihan virallisesti vielä, että nyt sitten vastaväittäjä tekee sellaisen lausunnon siitä väitöstilaisuudesta ja sen jälkeen voi sitten hakea tutkintotodistusta. Että ihan vielä en ole virallisesti tohtori, mutta melkein. Erittäin lähellä ollaan. Kyllä. Tuota, joo, mutta haluatko kertoa vielä,
0: väitöskirjassa oli kyse palautumisesta nimenomaan, mutta haluatko kertoa vielä jotain muuta
1: itsestäsi, joko tähän teemaan liittyen tai ihan outside the box? <totipäät> joo, totta kai. Mä tosiaan on päivätöissä tuolla työterveyslaitoksella. Siellä on tutkijana ja teen kouluttamista jonkin verran, muun muassa näistä palautumisaiheista. Siellä aloitin tossa kohta puolitoista vuotta sitten nyt korona-ajan keskellä ja sitä ennen olin tuolla yliopistolla, Tampereen yliopistolla, siis mistä olen väitöskirjani tehnyt, niin siellä töissä semmoiset lähemmäs neljä vuotta sitä väitöskirjaa tekemässä. Että valmistuin psykologiksi viisi vuotta sitten ja sen jälkeen sitten näissä tutkimushommissa on viihtynyt. Ja sitten niin töiden ulkopuolella tykkään aika paljon erilaista taidejutuista, että kuvataiteiden tekemistä, harrastanne, maalaamista ja piirtämistä ja keramiikkaa ja milloin mitäkin ja kaikkea sekalaista liikuntaa ja teatterijuttuja ja muuta sitten, että pitää tästä omastakin palautumisesta pitää huolta kuitenkin. Niinpä, kuulostaa aivan ihanalta.
0: Ehkä mä haluaisin lähteä ihan alussa liikenteeseen siitä, että kun me Puhutaan palautumisesta, niin tulee mieleen kaikkia käsitellä sitä tosi yksilökeskeisesti. Niin ehkä sen takia mä käännän asian aluksi heti päälailleen ja kysyn sinulta, että mitä saattelet ajattelet siitä, kun saat perehtynyt erittäin paljon nyt niin kuin palautumisen prosesseihin, niin miten sitten jotenkin... Yht... Mikä toi pipina tuo pipina? <laughs> järkyttävä piippaus, toivottavasti ei kuulu nauhalle. mutta siis mikä tavallaan yhteiskunnalliset rakenteet, miten ne vaikuttavat ihmisten palautumiseen, sitä joko estään tai sen mahdollistaen. Tavallaan yritän hakea sitä, että kenen muun vastuulla se palautuminen on kuin ehkä yksilön, joka nyt vaikkapa
1: tätä jaksoa kuuntelee. Palautumiseen pitäisi työpaikoilla kiinnittää huomiota tosi paljon. Että ne työpaikan toimintatavat ja työolot ja työn puitteet vaikuttavat tosi paljon varsinkin siihen, että miten siellä työpäivän aikana pystyy palautumaan että jos vaikka ei pysty pitämään taukoja, että on vaikka niin kiire, että se ei ole mahdollista, niin siinä on aika vaikea mennä sanomaan työntekijöille, että no nyt sun pitäisi muistaa tauottaa enemmän, jos se ei ole siellä työssä yksinkertaisesti mahdollista, niin kuin vaikka jossain hoitotyössä tai vaikka päiväkodissa, jossa työntekijät joutuu olemaan koko ajan niiden lasten kanssa tai muuta vastaavaa, niin tottakai tällaiset asiat on siellä työpaikoilla tosi tärkeitä. Ja sit vaikka jos miettii tietotyöläisiäkin, niin tämä kaikki työhön liittyvä viestintä ja siihen liittyvät pelisäännöt voisi aika tärkeää olla selvillä ja sellaiset, että ne mahdollistavat sen palautumisen myöskin työpäivän jälkeen. Et jos vaikka on se odotus joko työpaikalta tai sit ihminen on itse tulkinnut, että pitää olla aina tavoitettavissa ja aina lukea niitä sähköposteja vaikka illallakin, niin... Ei siinä tietenkään pääse kauhean hyvin irrottautumaan työstä ja palautumaan, jos on koko ajan vähän niin valmiudessa siihen, että reagoi kaikkeen, mitä sieltä työstä tulee. Että niin kuin työpaikkaan liittyvät asiat ovat aika merkittävässä roolissa. Ja sit toki jos miettii niin laajemmin meidän yhteiskuntaa ja kulttuuria, niin totta kai sit on, on paljon sellaisia tekijöitä, mikästä sitä palautumista erityisesti vaikeuttaa. Kaikki tämmöinen yleinen niin työelämän kiihtyminen ja intensiivistyminen, että kiirettä on tosi paljon ja erilaisia viestintäkanavia ja paineita oppia uutta ja edetä uralla ja niin kuin kaikki tämän tyyppinenkin. voisi tuoda sitä fiilistä, että ei ole aikaa palautua tai ei ole se jotenkin ajan hukkaa käyttää sitä vapaa-aikaa johonkin mikä ei ole hyödyllistä ja tuottavaa. Kyllähän tämä yhteiskunnallinen ilmapiirikin on aika suorituskeskeinen suurelta osin, ja se varmasti saa aikaan sitä palautumisen tarvetta ja niitä vaikeuksia monellaan.
0: Ihan varmasti, tosi hyvä pointti. Ja siitä päästäänkin siihen varmaan ajatukseen myös, että tämä ei välttämättä, että vaikka ihminen voi tehdä paljon oman palautumisensa eteen varmasti, mutta tavallaan, että sillä on jonkinlaiset raamit kuitenkin koko ajan. Ja itse asiassa toi, mitä sanoit, että tietyissä ammateissa on tosi vaikea pitää taukoa, että se työpaikan tai mm. työn tekeminen itsessäänkään ei oikein tue sitä. Niin mä huomaan sitä välillä työterveydessä, että myös sellaisissa ammateissa, joissa ei ole ikään kuin sellainen jatkuvan läsnäolon pakko, Periaatteessa pitäisi, ei pitäisi olla vaikkapa joku hoitoalalla, no sielläkin pitäisi tauottaa näin, mutta kuitenkin niin sit se ajautuu aika nopeasti siihen, että ihmisillä ei sitten olekaan mahdollisuus pitää niitä taukoja. Mm. Että sekin mm-hmm. on, niinku, tai se on tosi jotenkin mun mielestä huolestuttava suunta, mitä on. näkee tosi paljon.
1: Joo, ja tämä tuntuu nyt korona-aikana niinku etätyössä kärjistyneen tosi monessa työpaikassa, että tuntuu, että on niinku... Varmaan aika monelle tuttu niin kuin, tämä valitus niistä jatkuvista palaveriputkista, että on niin kuin, tauotonta etäpalaveria se koko päivä, että aina tunnin palaveria ja sitten taas alkaa seuraava, ettei pysty pitämään siinä välissä niitä taukoja. Ja, niin kuin, tämä on aika yleinen havainto ollut monella työpaikalla ja mitä jossain kyselyissäkin tullut esille, että niitä taukoja vietää etätyössä vähemmän kuin toimistolla. Ja siihen varmasti vaikuttaa niin kuin, toki ehkä joillakin sekin, että uppoutuu siihen työhön ja ei muista pitää taukoja, mutta kyllä nämä kaikki palaverikäytännöt ja tämmöiset sitten aika paljon siihen vaikuttaa ja niihin palaverikäytäntöihin kuitenkin pystyisi vaikuttaa siellä työpaikalla sen aikatauluttamisenkin kautta ja näin, mutta sitten se ehkä jää välillä vähän puheiksi, että saatetaan puhua siitä, että olisi parempi pitää se 50 minuutin palaverisen tunnin sijaan, mutta sitten se jotenkin venyy kuitenkin. Mm. Mm, sepä just.
0: Sä vähän viittasitkin siihen jo, mutta kun sä oot puhunut paljon palautumisesta ja sille on selkeästi ollut tarve, ja ihmiset on halunnut siitä tietää, työyhteistyö on halunnut siitä tietää, ja mediassakin on siitä kirjoitettu, niin missä luulet, että se kertoo?
1: No, ainakin varmasti siitä, että sitä palautumisen tarvetta on ihmisillä aika paljon, ja että se ei ole helppoa. Et jos se olisi helppoa ja vaivatonta, niin mä uskon, että silloin nämä kaikki jutut ja koulutukset ja muut kiinnostaisi. kyllä se selkeästi on niinku monilla työpaikoillakin tunnistettu tarve, että se palautuminen on vaikeaa ja ihmiset ei välttämättä voi ihan niin hyvin kuin mitä ehkä olisi, niinku, tai mitä he haluaisivat voida paremmin ja jaksaa paremmin. Et kyllä siinä niinku selkeästi niitä haasteita aika paljon on. Ja en tiedä, onko tämä korona-aika sitten vielä lisännyt tätä. Ehkä, toki osa kokee, että etätöissä voi olla helpompikin palautua ja tauottaa. Et ei se välttämättä ole niin, että se kaikilla olisi siellä vaikeampaa. Mutta varmasti nyt sitten, kun ihmiset ovat paljon ollut etätöissä, niin jotenkin tulee vielä enemmän niin tärkeäksi se, että miten itse pystyy vaikuttamaan niihin omiin työpäiviin ja siihen omaan palautumiseen, kun ne työpäivät ei ole sellaisia, että mennään töihin ja ollaan siellä ja tullaan takaisin ja loppupäivä olisi vapaa-aikaa. Että se työajan rajaamisen taitokin on ehkä tullut vielä entistä tärkeämmäksi nyt etätyössä. Mutta onhan tämä niinku pidempi aikainen prosessi, että kyllä, kyllä tätä tilausta tälle aiheelle on varmasti ennen koronaakin ollut, mutta ehkä nyt sitten vielä, vielä lisääntynyt tänä aikana.
0: Niinpä. Ja varmaan justiin toi, että ne työpaikan rakenteet ei sit ehkä tue niihin päivänaikaisiin taukoihin samalla mm. tavalla kuin jos miettii, että että missä on ollut töissä, töissä ihan livenä ja paikalla ja näin poispäin, niin sitten on ollut ne yhteiset hetket, aina tietyt hetket, mitä nyt ei sitten ehkä ole. Joo. Se sosiaalinen paine puuttuu siitä taukojen pitämisestä. Kyllä.
1: Joo, toi on niinku tosi iso juttu, mikä on tullut niinku esille, kun itsekin on käynyt kouluttamassa tästä aiheesta, että siellä toimistolla ne tauot jotenkin tavallaan osa sitä päivää, että ehkä mennään yhdessä jonnekin lounaalle työkavereiden kanssa tai on ehkä joku kahvitauko tai ainakin joku kahvihuone, minne voi mennä ja siellä ehkä joku toinenkin on. Et sit kotona ihmisillä helposti käy jotenkin niin, että sitten se kahvi haetaan vaikka siihen työpisteelle. Et ei välttämättä mennä sitten vaikka eri huoneeseen juomaan sitä kahvia. Et jotenkin tulee semmoinen niinku intensiivisempi ja tiiviimpi siitä päivästä että tavallaan.
0: Niin, justiin toi. Mitä sä ajattelet, mitkä on sellaisia merkittävimpiä stressitekijöitä? Nyt kun puhuttiin jo tästä työstä, niin jatketaan vielä sillä tavallaan, että mitkä on sellaisia stressitekijöitä,
1: minkä takia se palautuminen on niin tärkeää? Se varmasti vaihtelee aika paljon eri töissä. Toki ne stressitekijät vaikka siellä hoitotyössä on aika osin erityyppisiä kuin jossain kiireisessä, vaikka jos joku tekee myyntityötä tai markkinointia tai jotain muuta tällaista toimistossa pitkälle tapahtuvaa, niin toki siinä voi olla niitä eroja, mutta tietenkin tämä aikapaine, kiire ja suuri työmäärä on yksi sellainen aika yleinen niin kuin eri töissä. Sitten se voi olla hyvinkin melkein missä vaan töissä sellainen kuormittava tekijä, mutta sitten tietenkin on kaikenlaisia muitakin tekijöitä, vaikka tämmöiset niin kuin tunneperäiset vaatimukset siellä työssä. Esimerkiksi jos ihmisten kanssa tekee töitä, niin siellä on niitä paljon voi olla haastaviakin kohtaamisia asiakkaiden tai työtovereiden kanssa ja niin tunteita herättäviä tilanteita, jotka ehkä jää vaivaamaan mieltä sitten työpäivän jälkeenkin. Niin ne voi olla varsinkin sitä työstä irrottautumista haittaava asia, jos pyörii mielessä vielä päivän jälkeenkin. Miten olisi ehkä pitänyt vaikka toimia jossain haastavassa vuorovaikutustilanteessa. Ja sitten on tietenkin paljon kaikkea tällaisia, joista saatetaan puhua tällaisina työn estevaatimuksina, eli tällaisina asioina, jotka ei millään tavalla innosta, vaan ainoastaan haittaa sitä työntekoa. Eli ne voi liittyä vaikka johonkin byrokratiaan, tai vaikka huonoihin työvälineisiin, tai tiloihin, tai siihen, että siellä... Töissä tapahtuu jotain niin muutoksia koko ajan, joihin ei voi itse vaikuttaa. Ja voi olla tällaisia erilaisia siihen ihan työhönkin liittyviä stressaavia tekijöitä. Niin vaikka tämmöinen yleinen esimerkki, mitä itse on monesti kuullut, niin tämä, että tulee aina joku erilainen järjestelmä, jota pitää oppia käyttämään, tai joku erilainen sovellus. Tai... Nyt tietenkin korona-aikana näitä on varsinkin etätyötä tehneillä tullut paljon, että on joutunut opettelemaan jonkun uuden ohjelmiston tai järjestelmän käyttöön ja se on aika kuormittavaa myös monille, kun se tulee sit sen niin muun työn päälle tavallaan. Ja sitten tietenkin kaikki tämmöinen epävarmuus ja epämääräisyys siellä työssä on semmoinen aika kuormittava tekijä. Et ei se välttämättä se työmäärä ole aina se haastavin asia. Et enemmänkin se kuormitus voi tulla siitä, että on jotenkin epäselvyyttä siitä, että miten asiat pitäisi hoitaa tai... On niin kuin tosi paljon semmoista erilaista sälää siellä työssä, että ei pysty keskittymään niin ehkä niihin tärkeimpiin tehtäviin, vaan tulee kaikenlaista muuta pientä sälää siihen sen niin kuin perustyön päälle. Että tässä, tässä nyt ehkä tällaisia niin muutamia, että näitähän voi tietenkin olla sitten eri ihmisille ja eri töissä vielä paljon muitakin. Niinpä, noin tosi
0: oleellisia nostaa. Eroaako sitten ne vapaa-ajan jotenkin, tai mitä sä ylipäätään sanoit, pitääkö vapaa-ajasta palautua?
1: Riippuu siitä, että mitä siellä vapaa-ajalla tekee. Että totta kai siellä vapaa-ajallakin voi olla sit erilaisia kuormittavia asioita. Elämän tilanteet vaihtelevat, että voi olla tietenkin, että vaikka työssä olisi kaikki asiat ihan hyvin, niin jos on vaikka jotain ihmissuhdeongelmia tai vaikka terveysongelmia tai vaikka lapsella koulussa jotain ongelmia tai jotain muuta tällaista, niin totta kai nekin sitten kuormittaa. Ja saa sitä palautumisen tarvetta aikaa ja toisaalta voi vaikeuttaa sitä töistä palautumista, jos siellä kotona tai vapaa-ajalla on jotenkin haastava tilanne. Mutta toki sitten joillakin voi olla sitäkin taipumusta, että haali sinne vapaa-aikaan ihan hirveästi kaikkea niin kuin sinänsä mielekästä ja mukavaa tekemistä, mutta jos sitä on liikaa, ettei jää ollenkaan semmoista niin kuin lepäämiseen aikaa ja laiskotteluun, niin toki sekin voi olla ihan mahdollista, että rasittaa vaikka itseänsä sillä, että on joka ilta jotain harrastuksia, niin kyllä siitäkin voisit kokea sitä palautumisen tarvetta ja sitä, että tarvitsisi välillä.
0: Niinpä, että tavallaan kivatkin asiat voi
1: kuormittaa. Joo, ilman muuta voi, että varsinkin jos on töissä jo tosi kuormittava tilanne ja sit jos vapaa-ajallakin vielä haastaa itteensä tosi paljon ja on hirveän niinku tavoitteellinen, niin vaikka se toisaalta voi tukea hyvinvointia ja tuoda sitä vastapainoa sinne työlle, niin kyllä kuitenkin kaikki sitä rentoutumista ja rauhoittumista ja tietenkin myös niitä hyviä yöunia kaipaisi. Ja kaikki tuo niinku touhuaminen voi sitten välillä vaikeuttaa vaikka sitä nukkumista, että jos on hirveä hulina päällä aamusta iltaan töissä ja sitten harrastuksissa tai kotona, niin voi olla sitten vaikea rauhoittua sinne yöunillekin. Niin se kyllä vaikuttaa siihen hyvinvointiin.
0: Niinpä. Mä jotenkin tunnistan tuosta, ehkä tämä herää omasta elämästä tämä kysymys, mutta se, että et miten sitä voisit niinku tietää, että koska palautuu. Koska joskushan toi tuntuu vähän siltä, että tuo raja voi myös olla häilyvä, mm. että, että jos ne on niinku niitä mielekkäitä asioita, joihin liittyy sitä, niinku ikään kuin, että ne imee mukaansa ja siitä saa mielihyvää ja mm. merkitystä. Niin sitten tavallaan, mutta sitten taas jossain kohti se sama asia voi olla vaikka sitten enemmän stressaavaa. Tavallaan, onko sinulla mitään ajatusta siitä, että miten ihminen voisi tunnistaa jotenkin, mit, mitkä asiat palauttaa?
1: No helppoa se ei kyllä ole. Et tunnistan kyllä itsekin omastakin elämästä tuon tasapainoilun siinä, että mikä on se niin sopiva tasapaino sen niin lepäämisen ja sen kaiken mielekkään tekemisen ja harrastamisen välillä. Ja siihen vaikuttaa niin paljon kaikki se niin kuin sen hetkinen mielentila ja hyvinvointi ja se, että millaista se työkuormitus vaikka on. Että se voi vaihdellakin aika paljon, että jos on tosi hektinen viikko vaikka, niin saattaa ehkä enemmän kaivata sitä semmoista ihan niin kuin rauhoittumisaikaa, kun taas sitten jos on semmoinen vähän ehkä rauhallisempi työviikko, niin voi ollakin enemmän energiaa niille harrastuksille. Että ehkä semmoinen, niin kuin, ei varmaan semmoista yksinkertaista vinkkiä tähän niin kuin ole, että mistä sen tunnistaa, mutta ainakin sitä omaa oloa kannattaa kuunnella sen jälkeen, että niin minkälainen fiilis siitä jostain vapaa-ajan tekemisestä on tullut, että tuntuuko, että se on jotenkin kuormittanut lisää, vai onko se sitten tuonut sitä energiaa siitä huolimatta, että se voi olla haastavaa, että miltä vaikka tuntuu niin seuraavana päivänä mennä takaisin töihin. Et yleensä sitä pidetään aika hyvänä palautumisen merkkinä, että se uuden työpäivän aloittaminen ei tunnu mitenkään hirveän ahdistavalta ja kuormittavalta tai varsinkaan uuden työviikon aloittaminen. Jos aina vaikka maanantaisin on sellainen olo, että nyt ei millään jaksaisi sinne töihin palata, niin yleensä se kyllä kertoo siitä, että joko siellä töissä on jotain ongelmia tai sitten siinä palautumisessa on ongelmia tai molempia.
0: Niinpä, joo. Onko tämä palautuminen sellainen asia, jotenkin mihin kaikkeen olisi hyvä kiinnittää huomioon vai sanoisitko, että tiettyjen ihmisten olisi hyvä kiinnittää huomioon?
1: Tai... No, tälleen yleisesti ottaen kyllä sanoisin, että kaikkien olisi hyvä jossain määrin kiinnittää huomiota ja ainakin oppi kuulosteleen sitä, että mistä sen oman palautumisen tarpeen tunnistaa, että mitkä ne on ne stressin merkit siellä omassa kehossa ja mielessä kun eri ihmiset saattaa reagoida siihen stressiin ja kuormituksenkin vähän eri tavoilla. Et joillakin ehkä tulee sitä semmoista psyykkistä ahdistusta ja stressiä ja tällaista, mutta sitten taas joillakin voi tulla niinku ensimmäisenä niitä keholisia oireita ja vaikka uniongelmia ja muuta, joita ei välttämättä osaa niinku aina yhdistää siihen stressiin ennen kuin se tilanne on jo päätynyt aika pahaksikin. Ja toki tämä palautuminenkin on sen tyyppinen asia vähän niin kuin. Kaikki terveydestä huolehtiminen laajemminkin. Että kyllähän siinä olisi hyvä ennaltaehkäisevästi kiinnittää huomiota. Että aika vaikea niitä hyviä palautumista tukevia rutiineja oppii silloin, jos on jo ihan siellä uupumuksen partaalla. Että olisi hyvä, hyvä sitten siinä tilanteessa, ja kun asiat on ihan hyvin, niin vähän miettiä sitä, että no mikä nyt itse auttaa palautumaan. Mutta toki sitten se palautumisen merkitys korostuu silloin, kun sitä kuormitusta ja stressiä on enemmän ja niin työssä ehkä on, on vaikka korkeat vaatimukset ja paljon sitten niitä asioita, jotka sitä palautumisen tarvetta saa aikaan.
0: Niinpä. Vitsi, just saatuttiin viime viikolla pohtimaan, tota yhden, puhuttiin yhden, yhden tota noin opiskelijaporukan noin jotka on perustaus yritystä liittyen vähän näihin stressistä palautumisen teemoihin, niin Justiin pohdittiin tätä yhdessä, että, mi, että miten ihmeessä me saadaan ihmiset, jotka haluaa, niin me saadaan ne tajuamaan jotenkin tuon pointin, että, että silloin kun sulla ei vielä ole niitä haasteet sen niin pitkittyneen stressitasojen niin korkean tai pitkittyneen vireystilan kanssa, niin sitten, tota, silloin pitäisi niin tehdä niitä muutoksia, mm. koska sitten... Sitten sen huomaa niin usein työterveyspsykologin vastaanotolla muun muassa. Mut sen, että... Ja omasta elämästäkin huomaa sen, että mä oon silloin vasta valmis tekemään asioita, kun mulla oikeasti menee todella huonosti ja elämä on jo raskasta ja vaikeaa, <laughs> niin silloin mä oon sen motivaation huipussaan. Mm. Mutta silloin mun jotenkin kapasiteetti ja toimintakyky ja sellainen... Niin kuin kyky edistää asioita, ja tehdä hyviä valintoja ja, ja sitoutua niihin omiin niin kuin, päätöksiin, niin se taas on ihan nollassa. Että se on jotenkin kauhean niin kuin, sellainen
1: ha- haastava tilanne. Niin on, satus. joo. Ja niin kuin siitäkin on vaikka kuinka paljon tutkimustakin, että se palautuminen on vaikeinta silloin, kun sitä eniten tarvisi. Eli just silloin, kun se stressi on kovaa ja on niitä vaatimuksia siellä työssä, niin sitten se palautuminen onkin tosi vaikeaa, just silloin kun sitä eniten tarvisi. Se ei ole kyllä helppoa. Et sen takia se olisi, olisi jotenkin hienoa, jos sais niitä rutiineja rakennettua. Vähän niin kuin jos miettii jotain niin kuin terveyttä tukevia elämäntapojakin, niin eihän kukaan niin kuin tosi stressaantuneena pysty vaikka aloittamaan säännöllistä liikuntaharrastusta. Et niin kuin, se yleensä lopahtaa johonkin siinä tilanteessa. Mutta sitten, jos sen hyvän rutiinin on saanut rakennettua sinne arkeen ja silloin, kun tilanne on ollut vähän tasaisempi, niin sitä on helpompi myös jatkaa sit silloin, kun ehkä voi olla vähän hektisempi elämänvaihe ja enemmän sitä kuormitusta. Niin kyllä, mä näkisin, että ihan sama logiikka pätee tähän palautumiseenkin.
0: Jep, juuri näin. Siis toipapoi. Mitä sitten on tota sellainen tilanne, että jos, ihminen, jos sanotaan, että jostain mielekästä jakaa ikään kuin työpäivän aikana tapahtumaan mm. palautumiseen ja työpäivän jälkeen tapahtuman palautumiseen, niin minkälaisia nostoja sä sieltä haluaisit tuoda kaikille kansalle tietoon ensin siitä työpäivän aikaisesta palautumisesta, että mikä siinä on tärkeää?
1: No ensinnäkin se, että se on tärkeää, mm. koska se on ehkä sellainen, mikä usein unohtuu. Toki sit, niin nykyään puhutaan ehkä vähän enemmän, kun tämä palautumisaihe on ollut julkisessa keskustelussa aika paljon esillä, mutta kyllä niin kun aikaisemmin tuntuu varsinkin, että törmää siihen jotenkin, että saatetaan ajatella, että ei silloin väliä, mitä siellä päivän aikana tapahtuu, että se palautuminen tapahtuu siellä vapaa-ajalla sitten. Mutta ihan niin ensinnäkin just se, että se on oikeasti tärkeää, että mitä siellä päivän aikana tapahtuu, että jos siellä työpäivän aikana olisi jo niitä palauttavia hetkiä, niin silloin me ei olla niin väsyneitä sen päivän päätteeksi, jolloin me sitten jaksetaan myös vapaa-ajalla tehdä enemmän kaikkea mukavaa ja mielekästä. Et ihan toi niinku tauottamisen tärkeys ja niinku se, että muistaisi pitää ja pystyisi pitämään niitä taukoja, niin että se on kyllä se kaikista tärkein asia siinä. Ennen kuin lähdetään miettimään tarkemmin sitä, että mitä siellä tauoilla kannattaisi tehdä, niin se, että pitäisi olla jokaisella se mahdollisuus niihin taukoihin. Ja sitten toki, jos on mahdollisuus niihin taukoihin, niin jos vaikka pystyy itse vaikuttamaan siihen, että milloin niitä taukoja pitää, niin sitten kannattaa kokeilla ihan sitä, että aikatauluttaa jotenkin itselleen ne tauot tai laittaa jonkun muistutuksen vaikka, jos ne meinaa unohtuu, että ne oikeasti tulisi pidettyä. Ja sitten tietty, jos miettii sitä, että mitä siellä taukojen aikana sitten olisi hyvä tehdä, niin Toki riippuu vähän työstä, että jos vaikka tekee istumatyötä tai tietokoneella työskentelee, niin silloin se taukoliikunta vaikka on totta kai sekä keholle että mielelle tosi hyvä. Mutta sitten taas jos vaikka työ työ on sitä, että seisoo tai kävelee paikasta toiseen paljon, niin tietenkin silloin voi olla palauttavampaa vaikka istua rauhassa kahvilla siinä tauon aikana. Jotain sellaista vastapainoa sille työlle, jotain vähän erilaista liikettä tai lepoa siihen kroppaan. ja sit Myöskin tutkimuksissa on todettu se, että sellaiset pienet työstä irrottautumisen hetket jo siellä päivän aikana voisi tukea sitä palautumista. Eli vaikka se, jos miettii sitä kautta, että viettää siellä työpäivän aikana vaikka työkavereiden kanssa sitä taukoa, niin voisiko vaikka välillä jutella jostain muusta kuin niistä työasioista, että saisi ajatukset irti siitä työstä, koska aika helposti se menee. Niin kuin itsekin huomaan, että työkavereiden kanssa tulee aika paljon puhuttuu niitä työasioita myöskin siellä lounaalla tai kahvitauolla, mutta se voisi olla niin kuin hyvä idea kokeilla sitä, että vähän niin kuin jotain muuta sinne päivään, että ei ihan pelkästään sitä työstä keskustelua.
0: Niinpä. Mitä mieltä saat sitten puhelimesta ikään kuin työstä irrottavana
1: tekijänä, sanotaanko Instagramista? Hmm. Se on ehkä vähän ristiriitainen, tai on niin ristiriitainen suhde siihen, ja mitä niin tutkimuksestakin on tullut esille, että sillä voi olla niin sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia. Että totta kai se voi auttaa just siinä työstä irrottautumisessa, että jos menet sinne Instagramiin, vaikka kattelee jotain sisältöä, mikä ei millään tavalla liity sun työhön, niin Toki se voi auttaa siinä työstä irrottautumisessa ja tarjota sellaisen pienen rentoutumishetken tai mikrotauon siinä päivän aikana. Mutta niinku, siitä on ehkä aika vähän tutkittu, niinku, yllättävänkin vähän, tota, niinku, sosiaalista mediaa vaikka palautumisen näkökulmasta. Et siitä varmasti niinku, toivon, että jatkossa tehdään lisää tutkimusta, että selvitetään niinku, enemmän sitä, että miten se vaikuttaa. Ja, niinku, mikä kaikki vaikuttaa siihen, että onko se palauttavaa se somen selailu tai ei. Et varmasti siinäkin on niin väliä sillä, että onko se erilaista kuin se sun työ. Et vaikka niin esimerkki omasta elämästä, että kun seuraan somessa aika paljon niin oman alan ihmisiä ja Soma. ihmisiä, jotka tekee just niin tätä psykologiaan liittyvää sisältöä, niin vaikka se on, niin kuin, niitä on mukava seurata ja niin kuin tykkään siitä, niin ei se välttämättä kuitenkaan aina irrota työstä, kun sinne menee. Että siellä tulee ne samat aihepiirit vastaan. Mutta sitten jos miettii, että joku on vaikka kaupan töissä, niin varmasti se silloin voi olla paljon enemmän työstä irrottavaa selata sitä somea, jos siellä on jotain ihan, ihan muuta, mikä ei liity työhön. Ja sitten varmaan, niin kun, jos miettii vapaa-ajan somen käyttöäkin, niin ehkä joku tasapaino tavallaan siinä, että se voi niinku jossain määrin varmasti olla palauttavaa, mutta varmasti niinku ihmisten omat kokemuksetkin aika vahvasti osoittaa sitä, että jos niinku kaikki vapaa-aika on sitä somessa roikkumista, niin sitten se välttämättä ei, ei kuitenkaan palauta. Et se voi sitä niinku vireystilaa pitää yllä aika tehokkaasti, kun sieltä tulee sitä erilaista sisältöä ja kaikkea aktivoivaa ja ehkä tunteita herättävääkin siellä somessa vastaan, niin sitten vaikka illalla ennen menoa se yleensä ehkä ei tue niitä yöunia hirveän hyvin. Et en niin täysin tuomitsisi sitä, että kyllä sillä niin kuin voi olla hyviäkin vaikutuksia.
0: Niinpä, joo. Ja itse asiassa tuosta tuli vielä mieleen, keskusteluton keskustelut on neuropsykologiassa neuropsykologia. Se oli mulla vierana just älylaitteista ja somesta ja muusta. Niin ainakin hän nosti monessa yhteydessä, ei välttämättä tässä palautumisen teemassa, mutta voisin kuvitella, että se liittyy tähän, niin oli, on se, että mitä tunteita sieltä somesta jotenkin saa. Että mitä mm-hmm. ne sussa herättää, että ikään kuin koeksää jotenkin vaikkapa hirveästi ulkopuolisuuden tunnetta vai koeksää niin kuuluvuuden tunnetta ja osallisuuden tunnetta ja... ja tota, Kaikkea tällaista, että sekin varmaan mm. vaikuttaa myös jollain Joo, tavalla ehtopalautumiseen.
1: Aivan varmasti, että kuitenkin niin vaikka nyt on somen yhteydessä, ei tietääkseni ole tutkittu niin somen ja palautumisen yhteydessä näitä tunteita, niin, niin muuten tiedetään, että sitten yhteenkuuluvuuden tunne vaikka edistää palautumista, että jos pääsee mm. niin vaikka viettämään aikaa ystävien kanssa tai muuta tällaista, niin kyllä mä niin näkisin, että siinä hyvin voi olla sitä, että jos siellä somessa vaikka on aktiivisesti yhteydessä ihmisiin, joiden kanssa kokee sitä yhteenkuuluvuutta ja ehkä niinku semmoista samanhenkisyyttä ja sitä, että siellä on joku oma porukka tai oma viiteryhmä tavallaan. Niin kyllä se varmasti, jos se saa näitä positiivisia tunteita aikaan, niin voi sitä kautta sitten tukea palautumista. Et sillä varmasti on paljon väliä, että mitä siellä somessa tulee vastaan.
0: Miten sitten mulle tulee mieleen tuosta myös sellainen, että joskus mä oon tehnyt sellaisen huomioon, että ihmiset, jotka kokee, että ne tekee tosi merkityksellistä työtä ja jotenkin kokee, että ne tekee tärkeitä työtä, joka edistää lähipiirin tai maailman asioita ja, ja uppoutuu siihen työhön paljon, niin tota, sitten kokee, että se, tai mulla on sellainen olo, että ei välttämättä tarvi niin paljon palautumista, että he raportoivat ehkä vähän vähemmän sitä kuntaan ihmiset, jotka kokee, että se oma työ on ensinnäkin niin vaan työtä ja, ja, ja jopa niin kuin haitallista, tai ei ainakaan koe, että se edistäisi jotain niin suurempaa hyvää, niin onko, tässä, onko tämä ihan mutua, että, että se palautumisen tarve saattaa olla myös eri niin ton tietyllä tavalla merkityksellisyyden kautta?
1: Joo, siis kyllähän se vaikuttaa, että siinä niin se, selkeästi just toi, toi palautumisen tarve voi olla aika erilainen, että jos se, siellä työssä ei ole hyvinvointia tukevia asioita, että jos se työ on jotenkin hirveän ankeeta ja ehkä jopa omien arvojen vastasta, niin silloin se se itse työ ei välttämättä tue sitä hyvinvointia kauheasti, niin sitten se palautumisen tarve voi olla suurempi. Mutta sitten jos siellä työssä jo pääsee aika paljonkin niitä omia psykologisia tarpeita tyydyttämään ja tekee mielekkäitä ja innostavia asioita, niin usein se palautumisen tarve ei välttämättä ole ihan niin suuri, että toki täysin sitä palautumista ei toki kannata laiminlyödä. Valitettavasti sit niitäkin esimerkkejä on, että joku on uupunut siellä unelmatyössään. Että siinä saa olla aika tarkkana, että erottaa myönteisen työn imun ja sit sen haitallisen työriippuvuuden tai sen, että se menee vähän överiksi se työnteko. Mutta kyllä vaikka on tutkimustuloksia siitä, että tämmöinen myönteinen työn imu itse asiassa tukee sitä palautumistakin ja sitten se palautuminen puolestaan myöskin tukee sit sitä työn imua. Eli myönteistä tunne- ja motivaatiokokemusta siellä työssä. Kyllä se ehdottomasti on näin, että siinä voi olla eroja ihmisten välillä sen mukaan, että minkälaista se työ on ja miten siihen suhtautuu. Mutta en näkisi, että kuitenkaan se innostava ja mielekäskään työ täysin suojelisi siltä uupumukselta. Toki siihen palautumiseen on silti jonkin verran hyvä kiinnittää huomiota ja kuulostella sitä omaa jaksamista.
0: Jep. No nyt kun puhuttiin lähinnä työstä, mitä sitten vapaa-ajalla palautuminen, niin mitä on tärkeää muistaa siinä tai hyvä muistaa?
1: No ehkä kaikista tärkeimpänä muistuttaisin aina siitä, että siitä ei ottaisi liikaa paineita tai että keskittyisi ehkä enemmän siihen, että tekee niitä itselle mieluisia ja mielekkäitä asioita, koska sit parhaimmillaan se palautuminen voi tulla siinä vähän niin kuin sivutuotteena. Et eihän me vaikka tiettävästi yleensä vietetä aikaa meidän läheisten kanssa sen takia, että me palauduttaisiin, mm. vaan sen takia, että se on niin itsessään mielekästä ja mukavaa, ja se voi kuitenkin myöskin sitten palauttaa, tai joku harrastus vaikka. Niin Todennäköisesti siitä saa paljon enemmän irti, jos se on itsessään mielekästä, eikä vaan sellaista, että nyt mun täytyy mennä lenkille, jotta mä palaudun. Mm. <laughs> että niin tuo on ehkä sellainen, mitä jotenkin usein ei välttämättä muisteta, että saatetaan niin kuin, jotenkin tässä palautumispuheessakin ehkä vähän se kääntöpuoli jotenkin, että kun sitten puhutaan vähän niin kuin onnellisuudenkin kohdalla, että kun siitä puhutaan hirveästi ja sitä tavoitellaan jopa niin kuin ihan hampaat irvessä, että nyt mun pitää tehdä näitä kaikkia asioita, jotta mä olisin onnellisempi tai jotta mä palautuisin, niin se voi vähän kääntyä itsensä vastaankin joskus. Että niin kannustaisin ennen kaikkea siihen, että löytää niitä mielekkäitä ja itselle mieluisia ja tärkeitä tekemisiä. Ja sitten te- tekee niitä ja todennäköisesti sitä palautumista sitten tapahtuu siinä sivussa. Mutta toki sitten voi niin lähestyä tätä aihetta myös sen kannalta, että on näitä tällaisia psykologisia kokemuksia, jotka tutkitusti edistää palautumista. Eli vaikka tämä työstä irrottautuminen on aika tämmöinen, on ehkä eniten tutkittu niistä ja se kaikista keskeisin, ja sitä tietenkin nämä harrastukset ja muut saa aika hyvin aikaan, että ei tule ajateltua niitä työasioita, kun keskittyy ja uppoutuu johonkin muuhun. Niin toivoisin, että kaikki pystyisi löytämään jonkun sellaisen tekemisen sinne vapaa-ajalle, mikä tavallaan kilpailee siitä huomiosta työn kanssa ja mikä on niin kuin riittävän mielekästä ja sellaista, minkä pariin pääsemistä ehkä voi vähän odottaakin siellä työpäivän aikana. Hmm. Siis vitsi toi on tärkeä toi, että, että jotenkin se
0: palautuminenhan ei ole se itseisarvoperiaatteessa, hmm. vaan itse jotenkin sellainen hyvinvointi ja kestävä elämä tai jotain, mm. jotain vastaavaa, että et mitkä sitä luovat. Tuli jo mielikuva justiin, että hampaa hampaatirves, niin hampaatirves palaudutaan silleen, niin kuin, että säännöllisesti päivän aikana sellainen niin väkisin meditointi ja väkisin <laughs> näkemään niin kavereita ja sitten liikkumaa väkisiä. Sitten mm-hmm. sekin just, just toi, että voi käytä vähän vastaan, että niistä tulee, mm-hmm. niin
1: kuin,
0: ne ei ole niin kuin, ikään kuin vapaasti valittuja ja jotenkin mm. sellaista mielihyvää tuottavia, vaan niin ne hyvät asiat itsessään, mm. niin, niin toi on kyllä hyvä, että, että jotenkin palaisi siihen, palais siihen palautumiseen sille, että onko sitä niin kuin nyt tapahtunut mm. samalla, kun pyrkii elämään sitä jotenkin itselleen mielekästä elämää ja Joo. asioita tekemään, mitkä tuottaa hyvää oloa.
1: Just näin, että jotenkin tuntuu, että jos sitä palautumista aletaan pitää jotenkin itseisarvona tai tai ehkä jotenkin vielä vahvemmin tunnistaa niin tuosta palautumiskeskustelusta sen, että sitä palautuminen on niin tärkeää sen tak- tai sitä pidetään tärkeänä sen takia, että se tukee meidän tehokkuutta ja työkykyä ja niin tämmöistä yhteiskunnan ja talouden käynnissä pitämistä ja tällaista. Mm. Että sitä aika usein perustellaan sen kautta, mikä sitten on aika ongelmallista kuitenkin, että eihän nyt koko meidän elämä voi tai ainakin mä ajattelen, että ei meidän koko elämän tulisi palvella sitä, niin kuin, talouden pyörittämistä ja mm. <laughs> niin kuin, työn tekemistä. Et, ehkä siinä on vähän se haaste, että se nähdään usein sitä kautta. Että vaikka se voisi niin nähdä myös sitä kautta, että kun me palaudutaan töistä, niin sitten meillä jää myöskin sitä energiaa niille muille asioille, mitkä meille on elämässä tärkeitä. Ja, et, se on aika surullista, että jos se kaikki vapaa-aika on vaan sitä palautumista ja työstä toipumista. Et harva varmasti haluaa elää ihan sellaista elämää. Joo, no ei todellakaan. Jep.
0: Joo, Joo se on kyllä totta. Mä olen joskus vähän vierastanut tuota työstä palautumista, palautumista ehkä justiin ton takia, että siitä mm. tulee sellainen olo niin kuin, niin kuin se palautum, kaikki, kaikki palvelista työ, työntekemistä mm. Ja että se olisi se, minkä ympärille rakennetaan jotenkin kaikki oma, oma toiminta. Miten sä näet sen, että kun puhutaan palautumisesta, ja varsinkin puhutaan psykologisesta palautumisesta, niin se on varmaan aika lähellä sit jotenkin sellaista ikään kuin, niin kuin toipumista, tai mm. jotenkin niin myös, myös niin mielenterveyden vaikka haasteista, toipumista. Mm. Niin m- miten ne jotenkin eroaa toisistaan? Tai mä en, mm. en sitä osaanko selittää, mutta tämä tuli mulle vaan mieleen siinä, että et joskus kyse on siitä, että tarvii lisää palautumista, mutta joskus kyse on siitä, että ehkä tässä on jotain asiat, niinku, ikään kuin sairautta, mikä pitäisi mm. hoitaa, tai sellaista niinku, terveysuhkaa, Joo. jotenkin vähän vakavempaa. Miten sä tätä tota käsität?
1: No, kyllähän nämä ovat aika lähellä toisia. Et jos miettii ihan, niinku, sanojenkin kannalta, että niinku englanniksi näistä käytetään samaa, tämä recovery-sana on se, se sama sana sairaudesta niinku, toipuminen. Työstä palautuminen, että kyllähän nämä tosi lähellä on toisiaan ja ei sitä varmastikaan aina ole helppo erottaakaan, että missä se raja menee, että milloin on kyse vaikka työuupumuksesta, toipumisesta ja milloin siitä, että ehkäistään sitä työuupumusta palautumalla töistä riittävästi. Että ehkä ajattelisin sitä kautta, että työstä palautuminen olisi sellainen, mikä on just kaikille tärkeää ja myös sitä ennaltaehkäisevää toimintaa ennen kuin se tilanne pääsee kehittymään niin pahaksi, että tulee vaikka se joku niin diagnosoitavissa oleva mielenterveyden häiriö. Et toki työstä palautumista tarvii sitten niin hekin, joilla on mielenterveydestä häiriöitä. Mm. Kyllä niin kaikki tarvii niin niistä kuormittavista asioista palautumista. Se, sitä voi niinku ajatella laajemminkin et muustakin kuin työstä. Et toki vaikka opiskelustakin täytyy palautua. Ja, niinku, jos on jotain ihan muun elämän huoliakin, niin niinku kaipaa välillä sitä irrottautumista niistä ja sitä, että saa niinku välillä ajatella jotain muuta. Et sitä voi niinku ajatella myös laajemminkin kuin pelkän työstä palautumisen kannalta. Mutta toki siinä on sit ehkä niinku niitä eroja tai onkin eroja siinä, että ja se työstä palautuminen tavallaan on niin joka toivottavasti joka päivästä ja niin jatkuvaa toimintaa siellä arjessa, joka niin kuin, jota ei voi suorittaa tavallaan pois alta. Mm. Et jos miettii, niin sairaudesta toipumisen kannalta, niin tavallaan on sen voi vähän niin kuin, nyt on tosi kärjestetysti sanottu, että se voi suorittaa pois alta, mutta Tavallaan, jos on ollut vaikka se työuupumus tai masennus, niin siitä voi toipua niin, että se sulla ei enää ole sitä sairautta tai häiriötä tai, tai sitä oire tilaa tai mikä se onkaan se asia. Mutta sitten se työstä palautuminen ei sitä ei oikein voikaan ajatella semmoisena kertaluontoisena asiana, että sitä ei voi tavallaan tehdä varastoon. Mutta toki nyt tämä oli tosi kärjistys, että kyllähän niin monet myöskin näkee sen niin, että jos on vaikka kokenut sen työuupumuksen joskus, niin sit siitä ehkä saattaa jäädä niin pysyvästikin sellainen, että osaa kuulostella sitä omaa oloaan paremmin ja ehkä eri tavalla niin saattaa kuormittua myös helpommin ja jotenkin eri tavalla kiinnittää huomiota siihen hyvinvoinnista huolehtimiseen sen jälkeen. Et niissä on paljon niin sekä samaa että vähän erilaisia asioita näihin liittyy.
0: Niinpä. On muuten hyvä positiivinen puoli siinä, että jos on työupunut ja muuta, niin monesti mm. ihmiset on aika hyviä siinä, että kun on kerran ajattu päin <tuh> Ei välttämättä itse aktiivisesti, mutta kuitenkin mm. niin, niin sitten tavallaan osaa kuulostella sitä paremmin. Ja toisaalta myös, myös toi, että on herkempi sille. Äh, niin, niin tärkeä, tärkeä positiivinen mm. puoli siinä, että jos palautuminen on mennyt huonosti, mm. Mitä ne seuraukset muuten sitten
1: on, mitä sä näet, että jos ei mm. palaudu? No toki tämä työuupumus on usein sitten semmoinen, mikä pidemmän päälle voi seurata siitä, että jos sitä palautumisen vajetta on tavallaan ollut jo niinku pitemmän aikaa, et sit toki se työuupumus ei ihan hetkessä kehity, että se kehittyy sitten pidemmän ajan kuluessa. Mutta toki on sitten niinku lyhyelläkin aikavälillä voi tulla vaikka uniongelmat, on tosi yleisiä, mitä siitä palautumisen riittämättömyydestä seuraa, että usein ehkä se uni reagoi monella ensimmäisenäkin siihen, että jos ei ole päässyt siitä stressistä palautumaan. Ja sitten tietenkin on monenlaisia sekä niin mielialaan tai käyttäytymiseen liittyviä oireita, vaikka keskittymisvaikeuksia voi olla ja unohtelua ja pieniä kognitiivisia lipsahduksia siellä arjessa, että tuntuu, että oikein, niin ajatukset pysyvät kasassa. Ja voi olla niin kuin ärtyneempi kuin normaalisti, hermostu helpommin ja niin tunteiden hallinnan vaikeuksia, mitä sitten siihen työuupumukseenkin voi liittyä, mutta että niin voi olla vähäisemmässä määrin myös sitten vähän niin ennen joku täyttäisi ne työuupumuksen kriteerit kuitenkaan. Ja sitten kyllä niin oireet on aika yleinen myös palautumisvajeen merkki. Mitä kaikkea niin kuin pitkittyneeseen stressiin nyt voi ka- tai niin kuin akuuttiinkin stressiin liittyy hyvin monenlaisia kaikenlaisia fyysisiä tuntemuksia, joille ei oikein löydy mitään somaattista syytä. Et kaikenlaista lihaskolotusta ja vatsavaivaa ja päänsärkyä ja sydämen tykytystä ja niin kaikkea tämän tyyppistä. Et toki sit monet nämä palautumisvajien merkit ovat vähän sen tyyppisiä, että niiden taustalla voi olla jotain muutakin, ja voi olla niitä somaattisiakin syitä. Pitäisi kuitenkin tärkeänä sitä, että jos tulee jotain tällaista uutta vaivaa, josta ei oikein tiedä, mitä se on, niin kyllähän kannattaa tietenkin tutkituttaa, että mistä on kyse. Joskus voi käydä sitäkin, että pistetään stressin piikkiin jotain sellaista, mikä ehkä olisikin joku ihan vaikka lääkehoitoa vaativa somaattinen vaiva sitten. Hyvin monentyyppisiä oireita voi tulla ja sitten ehkä jos miettii sitä tämmöistä tuntemusta ja kokemustenkin kautta, niin usein siihen riittämättömän palautumiseen liittyy se tunne siitä, että siinä arjessa ei, oikein, ei vaikka jaksa tehdä niitä asioita, mikä siellä vapaa-ajalla olisi mielekkäitä ja tärkeitä. Että ei vaikka jaksa harrastaa niitä asioita, mistä on aikaisemmin nauttinut tai ei vaikka jotenkin jaksa tehdä mukavia asioita perheen tai ystävien kanssa. Et jos se kaikki vapaa-aika menee vaan siihen, että toivotaan siitä työstä ja ei vaikka jaksa tehdä muuta kuin työpäivän jälkeen, kun maata sohvalla katsomassa telkkaria, vaikka aikaisemmin olisi nauttinut kaikesta muustakin tekemisestä, niin se on aika usein sit semmoinen, mikä kertoo siitä palautumisen vaikeudesta.
0: Joo, niinpä. Tuo, tuosta tulee mieleen, että onko mitään sellaista, ikään kuin esimerkkiä milloin se palautuminen ei jotenkin tapahdu. Pystyykö sitä sanoa edes? Tarkoitan ehkä, että joko että on tuollaisia niin tuntemuksellisia tai omassa toiminnassa voi huomata jotain tai ajatuksissa tai tunteissa tai sitten ihan niin kuin, jossain... Niin, no periaatteessa varmaan siis joku ourasormus ja joku muu mm. nyt varmaan näyttää jonkinlaista. Mm. Mä en tiedä, miten hyvin se näyttää. Mä en itse käytä mutta, mutta tavallaan Sitäkään mä en tarkoita tavallaan, että jos sä et ole vaikka nukkunut, se näyttää mm. sen hyvin ja näe, mutta näyttääkö se muuta, mä en muista. Mut, että tarkoitan, että voi periaatteessa olla tällainen niin kuin fysiologinenkin mm. markkeri, mutta huomaaksa, että mikä ikään kuin olisi sellainen, mikä ensimmäisenä jotenkin voisi huomata, mm. koska tämähän on mm. nyt varmaan sellainen 10 niin pisteen kysymys, että, että <laughs> niin sitten kun tämän, tämän niin kuin keksii, että mikä se kaikilla on niin kuin se mm. ensimmäinen merkki, niin se olisi ihan täydellistä, mutta onko sulla jotain huomioita, että ikään kuin vähän, että mit, mikä tulee, mitkä tulee ekana?
1: No, tämä on aika hankala kysymys, koska tämä kyllä on aika yksilöllistäkin. Että totta kai niin kun tota, niin kun sitä fysiologista stressitilaa voi seurata noilla älylaitteilla, että, jotka sitä syken välivaihtelua mittaa, niin se toki kertoo siitä, että mitä sinne hermostolle kuuluu ja millainen se stressitila siellä kehossa on, Eihän se vaikka kerro sit sitä, että mitä, miten paljon saa vaikka vatvot mielessäsi niitä työasioita, mikä sit tietenkin sit kertoo siitä, että sitä psykologista palautumista ei oikein tapahtunut, jos ne työasiat siellä vaivaa mieltä kaiken aikaa myös vapaa-ajalla. En, en oikein tiedä, onko tähän sellaista mitään, joka olisi kaikilla ihmisillä se joku tietty. Se olisi aika helppoa, jos se olisi, koska sitten olisi aika helppo myöskin niin ratkaista näitä palautumisen vaikeuksia ja tunnistaa niitä, jos siihen olisi tämmöinen, että se nyt kaikilla olisi vaikka ne uniongelmat. Mutta ei se niin välttämättä sekään ole, että jotkut ihmiset nukkuu tosi hyvin, vaikka olisi mikä stressi. Mm. Joillakin se kroppa voi reagoida eri tavalla, että voi olla vaikka just ärtynyt tai tulla niitä jotain fyysisiä vaivoja. Et ei mulla ainakaan valitettavasti ole tähän kyllä tarjota sellaista niin helppoa vastausta, että kyllä siinä sitä itsetuntemusta aika paljon tarvii, että tunnistaa sen, että mikä siinä omassa olossa niin ensimmäisenä kertoo siitä, että nyt olisi tarve kiinnittää palautumiseen huomiota. Niinpä, ja tulee mieleen, että
0: itsetuntemuksen lisäksi jotenkin sellaista kykyä ottaa omat tuntemukset tosissaan, koska mä ainakin huomaan siis itsessäni piirissä, lähipiirissä sitä, että, että ikään on aika vaikea niin kuin ottaa ne omat tuntemukset tosissaan, että mm. mäkin olen varmaan niin kuin aika hyvä jotenkin selittelemään niitä asioita eri päin ja tavallaan, että no nyt on ollut stressiä ja sitä sun tätä, no mm-hmm. eihän se tarkoita, että on ollut stressiä, niin tavallaan se niinku poistaa sitä välttämättä, vaan niinku, tai jotenkin että et sitä, että et sit, jos vaikka tulee joku, että et, äh, jonkin aikaa vaikka joku homma prakaa tai ei saa nukuttua johon, johonkin aikaa tai rupeaa sitten oikeasti ottaa, niin
1: tämä on tärkeää mm-hmm. ja vakavaa ja jotenkin se, mm-hmm. silleenkin. Joo, toi on kyllä totta, että se niinku helposti ehkä ohitetaan sillä, että no nyt on tämmöinen stressaava vaihe, että se menee ohi. Ja toki se niinku joskus voi olla niinkin, että eihän nyt kenenkään terveys siihen kaadu, että joskus on joku yksittäinen stressaava viikko vaikka. Et toki tämmöinen yksittäinen niinku lyhyt stressaava ajanjakso, niinku vaikka mulla toi väitestilaisuuteen valmistautuminen, mä olin ihan niinku ylikierroksilla siitä, mut Tavallaan se oli semmoinen ohimenevä, että me tiedämme, että se tilaisuus on ohi ja sitten se niinku tasaantuu se tilanne, mutta niinku useinhan ne arjen niinku asiat ei ole tällaisia, että ne olisi vaan pois alta. Sitten me saatetaan vähän niinku pettää itsemme siinä, että me jotenkin yritetään ajatella, että no, tämä on ohimenevä vaihe, vaikka se ei välttämättä olekaan. Se on aika niinku, tärkeä tunnistaa just se, että... Onko se oikeasti semmoinen niin ohi ajanjakso, että se vaikka valmistaudut johonkin tiettyyn tapahtumaan tai <laughs> niin kuin, pistät jonkun tietyn projektin pakettiin ja tiedät, että sulla on vaikka lomaa sen jälkeen tai jotain? Vai onko se vähän sellaista, että sä niin kuin, uskottelet itselle sitä, että no, nyt on kiireinen viikko ja ensi viikolla on paremmin aikaa, vaikka ei välttämättä mm. ikinä olisikaan? Mm. Tuo on kyllä haastavaa. Kyllä sitä niin kuin, jonkun verran sitä stressiäkin elämää saa mahtua. Ja... Ei se niin sinänsä heti niin haitallistakaan terveydelle, mutta mm. tärkeä olisi kyllä tunnistaa sitten se, että milloin siitä alkaa tulla pysyvä tila, jolloin se sitten ilman muuta haittaa.
0: Niinpä, just toi. Haluaisin vielä loppuun puhua, tai loppupuolella puhua tuota, sun väitöskirjasta, mm. joka käsitteli palautumista. Ja sä tutkit sitä opettajien keskuudessa minkälaisia mitä sä tutkit
1: siinä ja minkälaisia tuloksia sä sait? Joo, tosiaan opettajat oli se kohderyhmä meille siinä, että oli enimmäkseen peruskoulun opettajia, että jonkin verran sitten toisen asteen opettajia myöskin, mutta pääosin sieltä peruskoulusta, että se on ehkä tärkeä huomioida, kun miettii niitä työn piirteitä, että vaikka se tauottaminen on hyvin vaikeaa, kun syödään vaikka lounasta siellä oppilaiden kanssa, että ei ole sitä Mutta mä siis keskityin tässä tutkimuksessa, sekä vapaa-ajalla tapahtumaan palautumiseen että sitten siihen taukojen aikana palautumiseen. minulla oli tässä niinku kolme eri osatutkimusta, tai siis kolme eri aineistoa, jota käytin. ja Yksi näistä oli tämmönen kertaluontoinen kyselytutkimus ja sitten oli tämmönen viikon mittainen päiväkirjatutkimus, jossa sitten tutkittiin sitä palautumista siellä päivän aikana ja sitten meillä oli myös niin kuin talviloman yhteydessä tällainen interventiotutkimus, jossa sitten oli tämmöinen mobiilisovellus, jossa oli erilaisia palautumista oletettavasti edistäviä harjoituksia, joita sitten vähän vaihtelevalla aktiivisuudella osallistujat tekivät. Ja tässä oli sitten, niin kuin, no tauolla, tauolla palautumisen lisäksi yksi keskeinen teema oli myöskin sitten, että miten eri ikäisillä opettajilla tämä palautuminen tapahtuu, että vaikuttaako se ikä siihen, että miten palautuu ja minkälaisista palautumisen kokemuksista vaikka hyötyy enemmän. Siinä oli sinänsä positiivinen löydös se, että ikääntyminen vaikuttaisi olevan vahvuus tämän palautumisen kannalta. Se kokemus vaikuttaisi tuovan ehkä jotain varmuutta siihen, että on niitä keinoja, mitkä itse auttaa palautumaan. On sitä kokemusta siinä, että mikä itsellä toimii. Ehkä vähän myöskin sitä suhtautumista niihin työasioihin, että kun on sitä kokemusta enemmän, niin ei välttämättä jää vatvomaan niitä työasioita niin helposti, kun on niitä keinoja siihen, että ratkoa niitä haastavia tilanteita ja tietää sen, että minkä itse auttaa palautumaan. Okei. Okay. Ja sitten siinä oli jonkin verran myös eroja tavallaan siinä, että miten niin iäkkäämmät opettajat vaikka hyötyy enemmän tämmöisistä niin vaikutusmahdollisuuksista vapaa-aikaan ja uuden oppimisesta vapaa-ajalla, kun taas sitten nuoremmat hyötyy enemmän rentoutumisen kokemuksista. Mikä voi sitten liittyä siihen, että esimerkiksi nämä erilaiset perhetilanteet, että onko vaikka pieniä lapsia kotona, niin varmasti vaikuttaa siihen, että mitä sieltä palautumiselta kaipaa. Että kaipaako sitä ihan omaa aikaa ja rentoutumista vai onko sitten ehkä enemmän jaksamista niihin harrastuksiin tai muuhun tällaiseen. Ja sit meillä tutkittiin tässä, mä puhun nyt koko ajan meistä, koska mä olin siis tutkimusprojektissa mukana, että siinä oli muitakin ihmisiä tekemässä tätä tutkimusta, että en tätä kaikkea yksin tehnyt. Niin tutkittiin tämmöistä niin mallia, jossa oli kuusi erilaista palautumisen kokemusta. Eli tää työstä irrottautuminen ja rentoutuminen, sitten autonomian tai omaehtosuuden kokemus sitä taidonhallinta eli tämä uuden oppiminen ja merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset, niin tutkittiin sitä, että miten nämä kuusi kokemusta, että auttaako ne opettajien palautumisessa. Ja oletukset toteutui, että nämä kaikki kuusi kokemusta tosiaan vaikutti edistämään sitä opettajien palautumista siellä vapaa-ajalla ja osa näistä sitten myöskin työpäivän aikana. Et ehkä tietenkin tässä on paljon tämmöisiä yksittäisiä tutkimustuloksia, mitä nyt ehkä ei ole, en itsekään ihan kaikkea välttämättä ulkoa muista, kun on niin monia eri muuttujia ollut käytössä ja muuta, mutta ehkä sellainen niinku yleishavainto, mikä niinku päällimmäisenä jää, tai toivoisin, että jäisi mieleen, olisi se, että se palautuminen voi olla aika moninaista, Et siellä voi olla sitä rentoutumista ja työstä irrottautumista, mutta sitten myöskin nämä tämmöiset yhteenkuuluvuuden ja niin kuin mielekkyyden ja niin kuin ehkä itsensä haastamisenkin kokemukset vapaa-ajalla. Voisit toisaalta myöskin tukea sitä palautumista.
0: Onpa hyvä, että erilaiset ja selkeästi myös erilaiset niin kuin suhteessa omaan elämäntilanteeseen, joo. että ne muuttuu omankin elämän aikana.
1: Kyllä, joo, että se ehkä muistuttaa siitä, että vaikka joku asia olisi sua joskus auttanut palautumaan, niin sit kun se elämä muuttuu ja tulee erilaisia haasteita, niin voi olla, että sitten erilaisissa elämäntilanteissa joutuukin opettelemaan jotain vähän uusia rutiineja tai vähän arvioimaan uudelleen sitä, että mikä nyt, niin just tässä elämänvaiheessa auttaisi palautumaan.
0: Niinpä. Tämäkin on osoitu siitä, että se ei valmista ikinä. Ei voi no. sanoa
1: silleen, että nyt minulla on niin kuin, ikään kuin homma
0: hanskassa, vaan tämä <laughs> niin kuin, vaatii sellaista niin äh, se kalibrointia
1: tai jotenkin niin, niin jatkuvaa hereillä olemista jotenkin sen suhteen kyllä. Niinpä. Joo.
0: se tota, haluaisin kysyä siitä appistä ensinnäkin,
1: että, että, että millainen se oli ja sitten oliko sillä hyötyä? Joo, se oli tämmöinen, Holly oli sen nimi, tutkimuskäyttöön kehitetty sovellus, joka se sen tarkoituksena oli nimenomaan, että siellä on tämmöisiä harjoituksia, joiden ajatellaan edistävän näitä kuutta edellä mainittua palautumisen kokemusta. Nämä harjoitukset perustuivat esimerkiksi positiivisen psykologian interventioihin, esimerkiksi myönteisiin asioihin keskittymistä, ja jonkun vaikean haastavan tilanteen myönteisemmin ajattelua ja kiitollisuutta ja tämän tyyppisiä. Ja toisena tausta-ajatuksena oli myös käyttäytymisen muokkaaminen tai käyttäytymisen aktivointi. Tämän tyyppistä niin kuin teoriataustaa siellä oli ja mitä oli käytetty inspiraationa niissä, niiden tehtävien suunnittelussa. Tämä sovellus on niin kuin Saksassa alun perin kehitetty meidän yhteistyökumppanien toimesta. Et en itse vielä siinä vaiheessa ollut mukana, että en ole niin kuin ollut päässyt mukaan valitsemaan, minkälaisia tehtäviä sinne keksitään, mutta se oli niin kuin se perusidea siinä ja se sovelluksen tavoite oli. Niin kuin tukea sitä loman aikaista palautumista ennen kaikkea. Et se sovelluksen käyttö aloitettiin niin kuin pari viikkoa ennen sitä talvilomaa, jonka aikana se tutkimus toteutettiin ja sitten siellä oli erilaisia harjoituksia, jotka liittyivät vaikka siihen, että miten niin kuin odotetaan ja niin kuin etukäteen suunnitellaan sitä lomaa ja jälkeenpäinkin sitten fiilistellään sitä, että pystyisikö sitä loman myönteisiä vaikutuksia niin pidentään, että ne niin myönteiset vaikutukset jatkuisivat vielä sen loman jälkeen. Mutta valitettavasti tässä oli vähän teknisiä haasteita ja tämä sovellus ei ihan toiminut niin kuin olisi pitänyt. Että siinä tuli, tuli vähän tällaista, että osallistujista sitten suurin osa ei kauhean aktiivisesti sitä käyttänyt, koska siellä oli sitten että olisi pitänyt siihen tekniseen toteutukseen ja käytettävyyteen ja kiinnittää enemmän huomiota. Että se, se oli vähän niin kuin kun ihmiset on tottunut niin hyvälle tavallaan, hmm. kun on kaikkia hyvinvointisovelluksia niin kun, tosi niin kun, tarkkaan kehitettyjä ja toimivia ja hyviä ja kivannäköisiä, niin sitten se motivaatio käyttää semmoista vähän, niin kun, puolivalmista sovellusta voi olla aika huono. nämä niin vaikutukset jäi aika vähäisiksi valitettavasti. Et sitä on tietenkin vaikea sit sanoa, että johtuuko se vaikutusten vähäisyys siitä, että ja se sovellus olisi huono vai siitä, että sitä vaan ei käytetty. <laughs> Et meillä oli siellä aineistossa vain niin ihan muutamia ihmisiä, jotka käytti sitä niin kuin tosi aktiivisesti, ja sit suurin osa joko ei käyttänyt sitä juuri ollenkaan tai teki vain ihan muutaman niitä harjoituksia. Niin siinä. Se oli vähän niin pettymys siinä mielessä se sovellus. Kyllä siellä niin kuin jotain pieniä havaintoja tuli että niille, jotka sitä aktiivisesti käytti, niin oli niin viitteitä siitä, että ne jotkut niistä loman myönteisistä vaikutuksista olisi kestänyt hieman pidempään sen loman jälkeen. Että kyllä mä niin näkisin, että tämmöiset sovelluksilla toteutetut interventiot, niin niissä on tosi paljon potentiaalia, ja toivoisin, että niin jatkossa sitten tulisi tämmöisiä parempia ja niin hyviä sovelluksia, jotka voisivat niin olla apuna tässä palautumisenkin tukemisessa.
0: Niinpä, joo. Se on tosi kiinnostavaa Toivotan toivotaan todella, ja että tutkimusta, koska mua kiinnostaa toi kahdesti kun olen viime aikoina työni puolesta perehtynyt hirveästi niin kuin erilaisiin äh, periaatteessa psyyko- mielenterveyssovelluksiin tai psyykkistä hyvinvointia edistäviin sovellu- sovelluksiin, mm. ja sitten kun niihin perehtyy niihin tutkimuksiin, niiden taust- taustalla, niin, niin tota noin, tai kun, niin, kun menee nyt nettisivuilla, nämä on siis yksityisiä yrityksiä ja näin, niin, niin sitten ne tutkimustulokset on aina niin loistavia <num> niistä sovelluksista. <tum> ja sitten niistä sit, ni, annetaan vielä niinku hienoimmat luvut, että se on kunnon sellaista niinku hakkerointia, että miten se saadaan se tutkimus näyttämään tosi hyvältä. Ja sitten kun mm. sinne pureutuu sinne, että mikäs paperi täällä niinku on taustalla ja katsoo, niin sitten se on jotain niinku ihan peruskauraa tai jotain, niinku sellaista, että jotain ilmiselvää tai, tai jopa niinku tosi vinoja asetelmia, ja outoja asetelmia, mm. miten on verrattu vaikkahankin psykoterapiaan ihan oudolla tavalla niin sitä yeah. vaikuttavuutta ja kaikkea vastaavaa, niin sen takia Jotenkin mulla on mennyt täysin luotto, kun tulee joku niinku sovellus, <laughs> sovellus ja sitten näytetään jotain prosenttia psts, mm. ei niistä ole niinku mitään, nolla, nolla informaatio. Mm. Mutta sitten olisi hirveän mielenkiintoista nimenomaan, kun riippumattomasti tutkitaan Niinpä. niitä sovelluksia, niin onhan se tosi kiinnostava
1: ja tärkeä, tärkeä kysymys. Joo, ja toki myös haastava tutkia niin siinä mielessä, että saataisiin oikeasti niin toteutettua se tutkimus niin, että... Niin kuin, ihmiset ohjeistettaisiin hyvin siihen, että miten sitä käytetään ja motivoitaisiin siihen, että ne oikeasti käyttäisiin mm. sitä. Näissä on, niin kuin, meidänkin tutkimuksessa oli aika iso haaste se, että me ylipäätään saatiin riittävästi osallistujia, kun meilläkin oli tarkoituksena, että se tutkimusjakso kesti sen neljä viikkoa ja ohjeistuksena oli, että olisi käyttänyt joka päivä sitä sovellusta, niin se vie aikaa melko paljon. Että mm. Se osallistujien rekrytoiminenkin tuollaisiin voi olla aika haastavaa, että toivottavasti tulee lisätutkimusta ja näin, mutta helppoa se ei kyllä ole, no miten, ei. miten motivoida sit ihmisiä tuollaseen mukaan. Ei todellakaan, ihan varmasti näin. Hei,
0: mulla ei ole sen enempää kysyttävää. Tämä oli tosi kiva keskustelu, kiitos Anniina. Kiitos. Tota, mielenkiintoista ja Katselijoille ja kuuntelijoille, niin kommentoikaa YouTubessa siihen alas, mitä ajatuksia herätte ja mitkä on omat palautumisen keinot ja minkä, mikä on paras sovellus, mitä käytätte siihen, kuulen mielelläni. Ja tota, mulla voi laittaa myös palautetta Instagramissa, että sinnu, Sofia, tästä jaksosta, mutta mistä sinua voi seurata lisää?
1: Mua voi seurata myöskin siellä Instagramissa nimimerkillä Annina Vir löydyn sieltä myöskin nimelläni, nimen nimen, kun laittaa sinne hakukenttään, niin löytyy varmasti ja on myöskin Twitterissä ja LinkedInissä aika aktiivinen, että sieltä löytyy kans Annina Virtanen kun laittaa sinne hakukenttään, niin päätyy varmastikin mun profiileihin sinne, niin sieltä parhaiten pystyy seuraamaan. Instagramissa ehkä aktiivisin on nykyään.
0: Joo, kiva. Kiitoksia ja palataan taas ensi jaksossa. Moi